0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el siglo XV-XVI a.C. y... El pueblo judío se disponía a entrar en, en Palestina, en Israel. Y ustedes saben que, que el libro de Josué nos cuenta eh, ese momento cuando eh, las tropas que habían salido de, de, de Egipto y eh, capitaneadas primero por Moisés. Ustedes saben que Moisés no entra en la tierra prometida. La ve desde el monte Nebo pero no entra en ella. Es Josué. El que guía a las tropas, pero ocurre un percance. Ustedes saben esto lo cuenta el libro de Josué a partir del capítulo séptimo. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues ocurre que antes de tomar la ciudad de Jericó había mandado Dios a Josué que ninguno de los israelitas se apropiase nada de lo que en ella había. Acán quebrantó el mandato de Dios y Dios lo castigó. Y permitió que fuese derrotado el ejército de Israel Fue Josué a la presencia del Señor Y postrado en tierra se quejaba de aquel desamparo Ha pecado Israel, le contestó el Señor Y ha traspasado mi pacto Ha tomado del anatema y ha robado y mentido Y lo han escondido entre sus muebles No podrá Israel permanecer firme delante de sus enemigos Y huirá de ellos por haberse contaminado con el anatema no seré más con vosotros hasta que destruyáis al que es reo de esta maldad al día siguiente, después de escuchar estas palabras de llave, Josué hizo presentar a Israel por tribus familias, casas e individuos, hasta que cayó la suerte sobre Acán que confesó su pecado diciendo verdaderamente yo he pecado contra el Señor, Dios de Israel Vi entre los despojos una capa de grana muy nueva y doscientos ciclos de plata y una regla de oro de cincuenta ciclos y llevado de codicia lo tomé y escondí debajo de tierra en medio de mi tienda. Entonces, al escuchar esto, Josué mandó que llevaran al valle de Achor a Acán con sus hijos e hijas, los objetos robados, sus ganados y todo cuanto tenía y allí les apedrearon y prendieron fuego a todas sus cosas, cubriendo después sus cenizas con un enorme montón de piedras que recordase el castigo de Dios. Buenas noches, queridos amigos. Tenemos este nuevo programa de La Lucierna. Les habla, por supuesto, su amigo José Ramón Velasco, como ya, ya, ya saben, porque son ustedes eh, asiduos de este programa. Hoy, si les parece, vamos a introducirnos en un tema... Eh, un tanto especial a nivel de discusión teológica, porque con este tiempo de la pandemia que hemos vivido, que estamos viviendo, de hecho, de hecho en América Latina ahora está en pleno, en pleno desarrollo, ¿no? sobre todo en Brasil, etcétera, etcétera y aquí nos ha costado más de 43.000 vidas en, en España, por eso vamos a a tratar un tema teológico que a ustedes seguramente les ha, les ha tocado el corazón. Es el tema de si Dios castiga o no. Porque claro, yo he escuchado a, a sacerdotes y a algún teólogo una versión y otra versión. Y entonces, en la escritura, el texto que hemos leído es del libro de Josué. En el Antiguo Testamento sí aparece el castigo de Dios y también en el Nuevo, en el Nuevo también. Por eso vamos a adentrarnos en este tema que es, que es apasionante, sobre todo porque es un tema de frontera y es un tema pues, que nos puede resultar un poquito complicado de entender. De hecho, muchos quedaron perplejos cuando el Papa Benedicto XVI afirmó que el mundo podría ser castigado por su alejamiento de Dios. Esto lo dijo en una homilía durante la inauguración de la Decimosegunda Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos del 5 de octubre de 2008. En 2008 dijo esto. El Papa, sin embargo, no decía nada nuevo, pues la noción de que Dios puede castigar es constante en el magisterio de sus predecesores y en el magisterio de la Iglesia Universal de todos los tiempos. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en su audiencia general del 13 de agosto de 2003, nos habla de que efectivamente Dios castiga tal como lo presenta el libro de Tobías. Porque dice el libro de Tobías, Dios castiga y tiene compasión. Y el Papa, el Papa Juan Pablo II, se hacía eco de esta realidad. Por eso, si les parece, vamos a entrar en este tema que a mí me parece muy relevante y más con estos tiempos que, que corren. Y que, bueno, eh, eh, es curioso que, que en España... Eh, por lo menos eh, la publicidad por parte del gobierno es de estas saldremos más fuertes. Es la publicidad que han hecho esta semana. Y bueno, no sé no sé a qué se referirán. No sé a qué se referirán porque mmm, sanitariamente no, económicamente tampoco. Eh, a nivel social estamos cada vez más divididos y a nivel de fe... A lo, mejor, a lo mejor el gobierno de España se refiere a la fe, y por eso dice, saldremos más fuertes, pero no sé, no sé a qué se refieren, deberían explicarlo. Vamos a clarificar, si les parece primero, la terminología, que creo que es muy importante esto, ¿no? Porque sobre las definiciones eh, no, no podemos discutir. Podemos discutir de las interpretaciones, pero una definición no se discute, ¿no? En el caso de, de la palabra castigo, y es bueno centrarnos en qué quiere decir exactamente esto, eh, si nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española define castigo como pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta entonces es una pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta o también se entiende como enmienda o corrección de una obra o de un escrito Claro, entonces esto aplicarlo a Dios resulta un, un poco, eh, digamos, extraño, porque hemos escuchado muchas veces, como les decía, aquella famosa expresión de Dios no castiga, el que conoce el corazón de Dios sabe que Dios no castiga, Dios es un Padre y es un Padre bueno, y un Padre bueno no castiga, corrige quizás, pero no castigue, no castiga. Por eso muchos piensan que es imposible que Dios castigue, pues el castigo viene del odio, y en Dios no hay lugar para el odio. Esto es, esto es cierto, esto es cierto. Dios no puede castigar por ira, porque en él no hay ira de ningún tipo. Entonces, vamos a centrarnos teológicamente a ver qué nos dice eh, no solamente este diccionario de la Real Academia, sino que vamos a profundizar en cómo ese castigo divino pues está en la Sagrada Escritura. Porque, a lo mejor, es una forma de hablar, como muchos dicen. Bueno, es que eso, eso es una forma de hablar. Incluso, fíjense que, que algunos, cuando, cuando la Iglesia habla del infierno, algunos teólogos y sacerdotes dicen, no, es que eso es un modo de hablar, pero no es una realidad. O, o se habla del demonio y se dice, bueno, eso es el demonio es el mal que existe en el mundo. No, no, la teología no dice eso. Esas son, son cuestiones que algunos... Eh, algunos católicos pues repiten pero es, es necesario profundizar en qué dice la sagrada escritura la tradición y el magisterio ustedes saben que la teología nuestra teología tiene estos tres parámetros los tres parámetros son sagrada escritura tradición y magisterio los tres fundamentos de ahí brota toda nuestra reflexión teológica la teología no sale de, de, bueno, de, de reflexiones piadosas de, unos buen, de, de buenas personas sino eh, precisamente de esta fuente Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio ustedes saben que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos la noción del castigo divino pero en este caso hay que distinguir entre el castigo corporal cuyo carácter es medicinal y busca la corrección del pecador para que se convierta y se salve y el castigo eterno, que es parte de la justicia divina, como retribución al rechazo definitivo del amor de Dios. Esto lo dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, por supuesto. Sobre el castigo eterno, ¿qué podemos decir? Que hay un castigo eterno impartido por Dios es algo que no se puede poner en duda a estas alturas. Porque si ponemos en duda esa realidad del castigo eterno, pues entonces pondremos en duda prácticamente toda la Biblia y todo el magisterio de la Iglesia. ¿No? Por eso en Mateo 25, 46, dice Jesús, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. ¿Recuerdan cuando en aquel pasaje dice, al final de los tiempos eh, Dios será como un rey que pone a la derecha a las ovejas, a la izquierda a las cabras, ¿recuerdan? Y dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, etcétera, etcétera. Y a los de la izquierda, eh, iros al castigo eterno, pues eso dice Jesús en una parábola. Alguno dirá que no es Dios quien castiga, sino la persona que se castiga a sí misma. Pero esto también es incorrecto. ¿no? Esto es un, una forma de pensar en la cual incluso hemos podido incurrir, en, pues, a veces con buena fe, pero es un error. La persona efectivamente elige su destino eterno en base a sus propias decisiones. Pero es Dios quien, como, quien como supremo legislador, dicta la sentencia y establece la pena. ¿No? De hecho, en, en Romanos, San Pablo, en la Carta de los Romanos, Romanos 2,5 dice, y San Pablo es del Nuevo Testamento, claro, es del siglo I, como ustedes bien saben, por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, Dios les dará la gloria y a los que busquen el mal Dios los condenará eternamente ¿no? será el día de la cólera y la indignación esto de San Pablo en Romanos 2 y continúa San Pablo diciendo porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré lo merecido y también el Señor juzgará a su pueblo. Este es de la carta a los hebreos ya. Como ven, eh, es evidente que, que ese castigo eterno está contemplado en el Nuevo Testamento en numerosas ocasiones y aparece Dios nuestro Señor como juez para juzgar precisamente la realidad, la realidad de lo que somos y, 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 de, y de lo que el Señor Espera de nosotros. Dios es, efectivamente tiene un proyecto y, y espera que nosotros lo cumplamos. En la Biblia, frecuentemente se ve el castigo temporal eh, como un medio, como, como un remedio medicinal para purificar al pecador, invitarle a la conversión. Es decir, en la Sagrada Escritura vemos cómo Dios permite castigos temporales ¿para qué? para que corrijamos nuestro rumbo, etcétera, etcétera. La, la Iglesia misma, en su disciplina de la excomunión, castigaba con carácter misericordioso y medicinal. O sea, ¿qué es la excomunión? Cuando la Iglesia excomulga a alguien, ¿por qué es? ¿Porque no le quiere? No, sencillamente es un modo de persuadir al, al penitente o, o al que se ha equivocado de que debe desistir de esa actitud. Y, y es, es un camino eh, medicinal y misericordioso. Uno desde fuera puede pensar, hombre, es un castigo, ¿no?, eh, expulsarle de, de los sacramentos, porque la excomunión es esa, es, es no poder acceder a los sacramentos, y sin embargo, es un camino de conversión. Un ejemplo de esto lo vemos en la primera epístola a los corintios, donde San Pablo castiga con la excomunión a uno de los miembros de la iglesia que vivía en adulterio. Saben que cuando se vive en adulterio uno no se puede acercar a los sacramentos, ¿no? y escribe San Pablo, en 1 Corintios 5.2. Solo si oye hablar de inmoralidad entre vosotros, fíjense a los corintios, ¿eh? bueno, permítanme que les diga que esta comunidad de Corinto, Corinto era puerto de mar, era una comunidad no demasiado numerosa, pero que tenía serios problemas eh, eh, personales, ¿no? porque es verdad que muchas veces eh, les, les, eh, les recrimina la actitud a los corintios, ¿no? Entonces, les le repito este texto de 1 Corintios 5.2 Solo soy oye hablar de inmoralidad entre vosotros y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles hasta el punto de que uno de vosotros vive con una mujer con la mujer de su padre. Pues bien, yo por mi parte corporalmente ausente pero presente en espíritu he juzgado ya como si me hallara presente al que así obro. Y dice San Pablo, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús Señor nuestro, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Es decir, que, que sea separado de la comunidad para que reflexione, para que medite sobre su actitud y para que cambie. Y para que cambie. Entonces, fíjense cómo, cómo San Pablo en todos estos, en todos estos, eh, estos modos, eh, pues de alguna manera lo que invita es a la penitencia a la conversión ¿no? otro ejemplo lo encontramos pues, en, no solo en la Sagrada Escritura y en los textos de San Pablo sino en, en, en el Catecismo de la Iglesia Católica en donde se distingue claramente en lo que les decía antes el castigo de los condenados eh, que es el castigo eterno, el, el infierno y el castigo temporal que reciben las almas del purgatorio y, y dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 20, 1031 dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, claro es decir, el purgatorio es purificación, pero con esperanza, ¿no? Por eso como ven estamos viendo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento eh, aparecen en muchas ocasiones estos, estos, estos datos, ¿no? Recuerden si no pues eh, pasajes del Antiguo Testamento donde es aniquilada una ciudad, dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿saben? Ustedes recuerdan ¿no? que Sodoma, de ahí viene la sodomía, es el pecado de la de la, del ejercicio de la homosexualidad. Eh, hay un, dos ángeles que bajan a, a, a Sodoma y, el, y, el, y el, el, la ciudad que está, que está viciada pues, también quiere eh, de alguna manera sodomizar a aquellos dos y Dios castiga. O el diluvio, también, también es una expresión del castigo de Dios. ¿no? La amenaza de la destrucción de Nínive, recuerdan eh, cuando, cuando el profeta pasa por Nínive y dice, dentro de X días Nínive será arrasada si no se convierte, y Nínive se convirtió y no fue arrasada. O las plagas de Egipto, o el castigo de David por su adulterio, el asesinato de Urias, elitita, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento está lleno de estas expresiones. Siempre habrá que valorar eh, a la luz de la exégesis qué significa esto. Si les parece, vamos a tener un intermedio musical, un descanso musical, una canción, y enseguida continuamos.
0: Yo, señor...
1: Y continuamos con nuestro relato, con nuestro saben que estamos con este programa de la luciérnaga, pues hoy abordando un tema de manera monográfica y es precisamente por, esta, por este dolor que estamos viviendo, esta, esta, esta pandemia tremenda, algunas voces han dicho eso, que, que es imposible que Dios castigue y que, y que las pandemias y, y estas catástrofes no son fruto de, de, de una voluntad directa de Dios, otros dicen que simplemente Dios lo permite, como una actividad más. Miren, eh, el otro día me preguntaron a mí sobre qué pensaba yo sobre esto. yo dije, bueno, saber lo que Dios piensa de las cosas es harto complicado. Es harto complicado, ¿no? Saber por qué ocurren las cosas, eh, miren, eh, eso no, no lo podemos saber nosotros. Habrá que preguntárselo directamente a Dios, pero como de momento no podemos pues nosotros nos agarramos a lo que la Escritura dice, la tradición y el magisterio. ¿no? En el Nuevo Testamento, les decía antes del intermedio que, que en el Antiguo Testamento aparecen en varias ocasiones pues esos castigos directos de Dios en Sodoma, en Gomorra, eh, el diluvio, las plagas, etc. ¿no? En el Nuevo Testamento también ocurre esto, porque San Pablo, por ejemplo, habla de cómo Aquellos que recibían indignamente la Eucaristía eran castigados con enfermedades, incluso con la muerte, lo dice. En 1 Corintios 11, 29, dice San Pablo, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Esto dice San Pablo, ¿eh? ¿No lo dice eh, el Antiguo Testamento? Porque claro, el argumento de algunos es... No, hombre, es que en el Antiguo Testamento pues eran un poco exagerados, ¿no? Y, y, y exageraban con el castigo divino. No, no, pero San Pablo, San Pablo vuelve a incidir en esto, ¿no? Se menciona también, eh, por parte de... en los Hechos de los Apóstoles, el castigo de Herodes por no haber reconocido la gloria de Dios, quedando enfermo hasta morir. Ustedes saben que Herodes murió de una muerte horrible, ¿no? Dice, dice el Libro de los Hechos... El día convenido, Herodes, vestido con las vestiduras reales y sentado en su estrado, los arengaba, mientras el pueblo aclamaba, voz de Dios, no de hombre, de improviso lo hirió el ángel del Señor por no haber reconocido la gloria de Dios y murió comido por los gusanos. Esto lo dice el libro de los Hechos 12:21. También está el castigo de Ananías y Safira, Recuerdan, ese, 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 ese pasaje es muy interesante, incluso casi naif, ¿no? Porque habían vendido un, un campo y, 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 no querían, y no querían dar el dinero del campo, <risa> no querían pagar hacienda. Y entonces, pues ocurre un, un, un relato que es, eh, si no fuera tan trágico, porque incluye muerte, sería hasta, hasta simpático y gracioso, ¿no? Dice dice al oír Ananías estas palabras porque porque San Pedro le dice eh, has mentido a Dios no has mentido a los hombres has mentido a Dios dice al oír Ananías estas palabras cayó y murió y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron se levantaron los jóvenes lo amortajaron y le llevaron a enterrar unas tres horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo que había pasado y Pedro le pregunta a la mujer a Safira dime ¿Habéis vendido en tanto el campo, en este dinero? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante, Safira cayó a sus pies y murió. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido ¿qué, ¿qué les parece esto? <risa> algunos dirán e, yo no conocía ese texto eh, pues esto, este texto está en el libro de los Hechos 5 del 1 al 10 y claro, yo, yo cuando leo estos, estos textos digo, anda, pues esto se ponía muy serios, ¿no? tanto San Pedro como San Pablo entonces, en el Nuevo Testamento es, es absolutamente disparatado negar que Dios castiga que implica negar los propios mandamientos divinos. Pues en ellos Dios menciona la clara posibilidad de castigar a quien desobedece los mandamientos. ¿no? Recuerdan que en el Éxodo dice, no pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Por eso, insisto, que debe quedar claro que el castigo temporal no excluye, sino que comprende la corrección, tal como queda claro en la Escritura. Dice, dice el libro de los Salmos, en, en el Salmo 39, versículo 12, dice Castigando la culpa, educas al hombre. Fíjese, castigando la culpa, educas al hombre. Y roes como polilla sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. ¿Ves? Y en Eclesiástico dice Así como usa de misericordia, así también castiga. Él juzga al hombre según sus obras. Bueno, yo tengo que decir aquí un texto que leí de Santa Teresa de Jesús hace, hace bastantes años que, que me ayudó a entender eh, este, este tema. Porque dice Santa Teresa de Jesús, Dios efectivamente puede castigar, pero Él prefiere atraer a las almas con grandes, merce, con grandes dones, con grandes gracias. Es verdad, es verdad. Que, que, que Dios trata de, de, de acercarnos a Él a través de su misericordia, a través de sus dones, a través de... de pues de, de, de grandes gracias que nos otorga, pero ¿y si el hijo se empecina, se empeña en no querer acercarse a la luz? Pues efectivamente, Dios en ocasiones puede, puede. ¿Cuándo lo hace? Repito, este tema es muy importante. No sabemos cuándo a, a, y, y por qué hace Dios las cosas. Entonces, la posibilidad del castigo está, ¿no? Porque dice, dice en el libro de los Proverbios, el castigo y la reprensión acarrean sabiduría. Pero el muchacho abandonado a sus antojos es la confusión de su madre. Fíjense ¿eh? lo que dicen los proverbios. El muchacho abandonado a sus antojos es la confusión de su madre. Por supuesto que cuando nosotros nos desviamos del camino, pues Dios de alguna manera sufre, sufre con ese hijo que no acaba de, 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 de regresar a la voluntad de su padre, ¿no? Y, y, y otra vez insistimos en San Pablo si bien cuando lo somos el Señor nos castiga como a hijos fíjese el Señor nos castiga como a hijos con el fin de que no seamos condenados junto con este mundo entonces Dios puede permitir un castigo para que nos convirtamos es el castigo del Padre, ustedes que son padres muchos de ustedes castigan a sus hijos de vez en cuando ¿no? les quitan pues, su móvil o les quitan de salir o les quitan, yo qué sé les quitan eh, la paga semanal y uno dice, hombre, es un castigo. Sí. O, o cuando éramos pequeños, ahora ya no se hace, ¿no? Pues nos, nos pegaban a veces, ¿no? Eh, ahora mandan al rincón de pensar, y no sé si, si los niños sal, saldrán más pensadores que antes, pero van al rincón de pensar. Es verdad que, que, que los padres, por amor, castigan a los hijos. ¿Por qué? Porque quieren su conversión. Pues del mismo modo, del mismo modo, Dios quiere en ocasiones el castigo porque espera nuestra conversión, nuestra conversión. ¿no? Fíjense que con este tema de la pandemia que tanto nos, nos trae y nos lleva y tantos requiebros suscita, ¿no? pongámonos en la perspectiva de Dios, por un minuto, a la luz de lo que les estoy contando de la Sagrada Escritura, de la tradición y del Magisterio, pongámonos en los ojos de Dios. Aunque no sepamos cómo piensa, sí podemos intuir intuir que el dolor de Dios nuestro Señor ante el mal del mundo, ante el mal físico, pero... ¿y qué me dicen del resto de las pandemias? Del hambre del mundo, por ejemplo, ¿no? Cada mes mueren 750.000 personas de hambre en el mundo. Cada mes. Que juntan unos 10 millones, 11 millones al año de personas que mueren de hambre en el mundo. ¿O qué me dicen ustedes de la pandemia del aborto? En España, cada año mueren 100.000 niños. 100.000 cada año. 100 100 año. es algo que se sepa y que haya registros, ¿no? Y eso solo en España. ¿Qué me dicen de esa pandemia? ¿Cómo siente Dios esas pandemias? Porque, claro, nosotros eh, de alguna manera nos sensibilizamos con lo que eh, vemos cerca y, y, y próximo, ¿no? Y es verdad. Que, que, que este virus y este y este malestar general que estamos viviendo pues lo tenemos muy cerca no solamente los sacerdotes sino todos todos porque todos vemos a gente amiga o, o por lo menos conocidos que han muerto, o que están sufriendo o que tienen secuelas por el virus tremendos o que están sufriendo pues el, el paro, el hambre ya les, el otro día les dije que las colas de en, en, en Caritas han aumentado exponencialmente ¿Por qué? Porque la gente necesita comer. Gente que jamás había acudido a una, a una cola de caritas y vienen con vergüenza. O sea, no es que vengan porque, porque se ahorran dinero. No, no. Muchos les cuesta hacer la cola, pero vienen porque es el pan de sus hijos y tienen que dar de comer a sus hijos. O sea que eh, todo este dolor eh, es necesario verlo desde los ojos de Dios ¿no? y, y, y ver más allá... De, 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 de una pandemia circunstancial sino ver cuánto dolor del mundo y cuánto eh, dolor permite Dios en nuestras vidas y, y buscarle el sentido ¿no? ustedes saben que la iglesia primitiva y aquí entraríamos en lo que la tradición dice sobre el tema del castigo la, 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 la iglesia primitiva interpretó de igual manera el castigo eterno como la retribución por las acciones pecaminosas o contrarias de parte de la justicia divina y del castigo temporal como una corrección medicinal para invitar al pecador a la conversión. O sea, Dios no está para meternos miedo. O sea, no es el estilo de Dios, meternos miedo. Y Jesucristo, ustedes, fíjense, la parábola, por ejemplo, del rico Pulón y el pobre Lázaro, que la leemos en un domingo al año en la Eucaristía, y claro, luego al explicarla, ¿qué dices? Que eso es un cuentito. Y que eso es una, bueno, que Jesús ahí se le fue la cabeza un poco, porque, claro, ¿cómo va a ser posible que, que el rico polón se vaya al infierno? Pero vamos a ver, si Jesús no está para meternos miedo. Si Jesús precisamente es quien dice, soy yo, no temáis. No nos mete miedo con el infierno. Nos avisa. Y, y, y como una buena madre, como un buen padre, como, como Cristo nuestro Señor que es, eh, precisamente quiere... Eh, ahorrarnos el castigo eterno, por eso nos habla de esa posibilidad ¿no? por ejemplo, Clemente Romano en el año 107, que es, que, es, que es un padre de la iglesia, dice aceptemos la corrección y disciplina por la cual nadie debe sentirse desazonado, la admonición que nos hacemos los unos a los otros es buena y altamente útil por eso así dice en la palabra de Dios, me castigó ciertamente el Señor mas no me libró a la muerte porque el Señor al que ama reprende y azota a todo hijo a quien recibe porque el justo se dice me castigará en misericordia y me reprenderá pero no sea ungida mi cabeza por la misericordia de los pecadores y también dice bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige y no menosprecia la corrección del Todopoderoso es efectivo que, que, que Dios nos corrige si, si nosotros lo hacemos ¿cómo no nos lo va a hacer Dios? Por supuesto que, 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 que esa corrección está continuamente en el corazón misericordiosísimo del Señor. ¿no? Por eso vamos a meditar en, en esta misericordia de Dios que tanto nos quiere, que, que nos lleva a esa corrección y a ese, lo dice también el Nuevo Testamento, dice, mi padre es un viñador y tiene su viña, y entonces de vez en cuando tiene que podarla para que dé más fruto pues esa sería la corrección una poda que el Señor nos hace pues si quieren vamos a tener un, un, una canción sobre este tema de la misericordia y continuamos con estas reflexiones Dentro de, de los datos que les ofrecía sobre, precisamente, esta realidad de la corrección que Dios hace, bueno, pues hay, hay muchos más testimonios, como el Pastor Dermas, que es, eh, Pastor Dermas es, es un libro interesantísimo que habla sobre, sobre eh, los conceptos teológicos de, del siglo II, ¿no? Que incluso, fíjense, que durante un tiempo fue, fue considerado eh, casi casi un, un, un libro canónico, ¿no? pero luego se vio que no, pero era muy, muy eh, aceptado dentro de la iglesia primitiva. ¿no? Eh, y dice este libro, dice, Pero Hermas, no guardes ya rencor contra tus hijos, ni permitas que tu hermana haga lo que quiera, para que puedan ser purificados de sus pecados anteriores, porque ellos serán castigados con castigo justo, a menos que les guardes rencor tú mismo. Y continúa el libro diciendo... Porque un hombre es atormentado durante tantos años como días ha vivido en la autoindulgencia. Ves, pues, que el tiempo de la autoindulgencia y el engaño es muy corto, pero el tiempo del castigo y el tormento es largo. La autoindulgencia es esa postura de pensar, bueno, que, que, que en el fondo nadie está malo y que y que, bueno, casi casi lo que decía Orígenes, ¿no?, la apocatástasis, y que al final pues todos nos vamos al cielo y ya está. Claro, este, esta idea de que todos vamos al cielo es absolutamente ridícula, porque va contra, eh, contra la libertad de Dios, que es infinita, y la libertad nuestra, que es limitada, pero que es, es decir, nosotros tenemos una libertad para, amor, para, para el amor, Imagínense que al final Dios dice, no, bueno, en realidad la libertad que os di pues era un cuento, no, todos os venís conmigo y ya está, no, y si yo no quiero, y si hay gente que no quiere ir con Dios, ¿qué, qué, qué hace? Dios respeta la libertad, claro, esto es tremendo, esto es tremendo, pero, pero tan grande tiene que ser nuestra libertad que Dios mismo tiene que enviar a su Hijo para morir por nosotros, por lo tanto, a tanto nos exponemos con el mal uso de la libertad que, que Dios envía a, a, a su Hijo, a nuestro Señor, a su, a su Hijo, eh, para eh, sacrificar su vida por nuestros pecados, ¿no? Como saben bien, por el, por el catecismo de Astete y de Ripaldi, y todo el catecismo decía: ¿Para qué vino Dios a la tierra? ¿Para qué envió a Jesucristo, a su Hijo, nuestro Señor? Pues lo envió para dos cosas: para morir por nuestros pecados y darnos ejemplo de vida. Por, por eso eh, es necesario, precisamente, vivir es, esa vida que Dios nos propone. ¿Y qué conclusiones podemos hacer? Ya vamos concluyendo, porque fíjense, hemos pasado por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento con San Pablo, hemos recorrido también algunos textos de los santos padres y, 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 y de libros de los primeros siglos. ¿Qué conclusiones podemos sacar a raíz de esto? Pues eh, yo creo que la noción de que Dios no castiga está fundada en unos casos o en una mala comprensión del significado de la palabra castigo. castigo porque nosotros a veces identificamos castigo con ira y efectivamente no, así no, 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 una noción superficial o, o deficiente del amor de Dios. Como explica santo Tomás, Dios es amor y quiere que todos se salven. Esto eh, parafrasea, por supuesto, a San Pablo, pero también es justo y como tal también desea castigar al que peca. Ambas cosas no se excluyen. Dios quiere con voluntad antecedente salvar a todo hombre, con voluntad consecuente y por justicia quiere castigar a algunos. Esto se lo, se lo repito, porque esto es la suma teológica de santo Tomás, santo Tomás saben que es la cima de la filosofía de la teología. Dice, Dios quiere con voluntad antecedente salvar a todo hombre, es decir, antes de que peque, y con voluntad consecuente, una vez que hemos pecado y por justicia, quiere castigar a algunos. Suma teológica, libro primero, cuestión 19. Por, es evidente que Dios puede castigar, para corregirnos, no por odio, sino precisamente por amor, como lo hacemos con nuestros hijos y como ejemplifica San Agustín. San Agustín dice, ni es otra la forma como castigamos a nuestros hijos, es decir, airados e indignados, pero no los castigaríamos si no los amáramos. Claro, precisamente el castigo brota del amor y, y, y es Jesucristo quien nos advierte a cada uno de nosotros. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Ven? O sea, es que es tremendo. Recibirá muchos azotes. Como, O sea, Jesús nos quiere meter miedo, nos quiere asustar, como, como diciendo, tened cuidado que os voy a dar muy duro. No, no, no. Es, es que quiere nuestra salvación, quiere que seamos felices en esta vida y quiere que seamos felices en la vida eterna, ¿no? A, a, a todo esto que digo, algunos podrían pensar, pero, ¿en todas las enfermedades, los desastres naturales, todos los accidentes son castigos de Dios? No, no, ya lo hemos dicho, pero lo repito, lo repito. Que Dios castigue es una cosa, y otra muy distinta, asumir que todas las enfermedades, los desastres naturales, o los accidentes, sean castigos de Dios. Una cosa no implica necesariamente la otra. Le repito, ¿quién sabe lo que Dios piensa? Ah, bueno, entramos ahí en una dinámica eh, un poquito extraña que es, vamos a, a revolver la teología y, 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 y la psicología para saber qué piensa Dios de esta realidad miren, ya cuando vayamos al cielo, que por misericordia de Dios no conforme nuestros méritos pues le pedimos al Señor ir con él al final de nuestra vida pues sabremos muchas cosas de, 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 de qué es lo que nos ha ocurrido aquí, no podemos decir es que entonces esta pandemia es un castigo de Dios no sabemos, no sabemos. Entonces la postura la postura es, no es decir ni sí ni no. Claro, algunos dirán, ah, pero entonces eh, eh, eso, eh, eh, no sabemos de muchas cosas. Efectivamente, amigos, de muchas cosas no sabemos. Y, y es mejor callar de lo que... Eh, hay un libro de, eh, eh, fascinante que es Silencio sobre lo esencial. Silencio sobre lo esencial. Creo que es de magitén. Lo leí hace tiempo y ya no, no... Leí varias cosas de él. Silencio sobre el esencial. Pues, pues sí, a veces sobre lo que Dios piensa sobre la realidad tenemos que guardar silencio. Porque una cosa, es decir, que haya accidentes o enfermedades o pandemias, no implica necesariamente la otra. Aunque Dios puede recurrir a alguno de estos acontecimientos para castigar en determinada circunstancia si su voluntad así lo determina. En el Evangelio, por ejemplo, a Jesús le preguntan sobre si la ceguera... De una persona en un castigo del pecado. Recuerden ese pasaje que es precioso. Es, es, el, es el texto de San Juan 9, todo el capítulo sobre el ciego de nacimiento. Y entonces le preguntan, oye, ¿y, y este.? ¿Por qué nació ciego? Porque, claro, le cura al, al ciego. El ciego va a, a presentarse a, a, los, a los jefes de la sinagoga. Los jefes de la sinagoga le preguntan a sus padres y le dicen, oye, ¿y este chico qué le pasa? no, pues no sé, él nació ciego y ahora ve preguntádselo a él y, y, y claro y, y le preguntan los discípulos porque claro, ese milagro fue fascinante fue en Jerusalén, fue la semana de la Pascua estaban ya a punto de crucificar a Jesucristo y los discípulos se quedan admirados porque fue un milagro espectacular, todo el mundo conocía a ese ciego es el típico típico que pide a la puerta de las iglesias o que está, o que es el conocido toda, es como el milagro de Calanda, ustedes recuerdan, aquel pobre José Pellicer que pedía a la puerta del, de, del pilar de Zaragoza y, y un buen día la pierna estaba. Es decir, la Virgen le curó la pierna y, y se la colocó en su sitio, porque no tenía pierna, se la habían cortado. Entonces, claro, todo el mundo lo vio. Pues oh, algo así ocurrió con este milagro. Entonces le preguntan a los discípulos, Rabí, Rabí, ¿quién pecó? Él o sus padres para que naciera ciego. Y responde Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiestan en él las obras de Dios. Y en otro texto, sin embargo, se ve que la enfermedad que llevó a Herodes a la muerte sí fue un castigo por su pecado, ¿ven? Ven las dos versiones. Dice Jesús, este nació ciego ni pecó él ni sus padres, sino para que se en cambio, con Herodes dicen, es castigo por sus pecados. Entonces ven ustedes que, eh, que Dios puede permitir eso... o puede mmm, infligirlo directamente para nuestra conversión. Hay, hay otro texto que nos puede iluminar mucho... que es San Lucas 13. En Lucas 13, versículo 1 siguientes... Eh, precisamente Jesús habla sobre el mal. Sobre el mal físico y el mal moral. ¿Recuerdan? Dicen, oye, la torre de Siloé... que se cayó y mató a tantos galileos... ¿eso por qué fue? Y dice Jesús para vuestra conversión y si no os convertís, os pasarán cosas peores oye, y, y, y Pilato cuando digo yo a los galileos entonces ya tenemos, primero la torre de Siloé que cae es un fenómeno físico, es, es el mal físico y luego está el mal moral, no el mal moral es el infringido es el pecado, el infringido por un hombre a otro, por ejemplo entonces dicen, oye, y ese Pilato que mató a tantos galileos ¿eso por qué fue? Eh, pues mira, eh, eso es para que os convirtáis Jesucristo no se pone a decir si fue un castigo de Dios si fue por voluntad humana eso es para que os convirtáis al final Dios no solamente puede permitir el mal sino lo puede provocar directamente y esto es muy importante en la infinita libertad de Dios Él sabe en su pedagogía divina Él sabe cómo guiarnos, cómo llevarnos cómo pues introducirnos en su infinita bondad por eso es necesario aclarar mucho los términos y, y centrar el debate, ¿no? Y, y hemos, es lo que he procurado en esta noche, centrar el debate y, y, y luego les invito a que ustedes sigan reflexionando sobre esto, ¿no? Sigan consultando la escritura, la tradición, el magisterio y, y no tanto dejarnos llevar por, por la última palabra que ha dicho el último de la fila, ¿no? El último de la fila que, que habla y dice: No, no, es imposible que Dios castigue. Bueno, eso es, eso es hablar demasiado. ¿No? Por eso yo creo que en estos tiempos de, de pandemia, ojalá que, que el dolor nos sirva para reflexionar sobre nuestra propia vida, para convertirnos, como dice eh, San Juan, perdón, San Lucas en su Evangelio, dice, esto es para vuestra conversión, lo dice Jesucristo en, la, en, la, en, las, en las palabras de San Lucas, ¿no? Por eso eh, que el Señor nos conoce a todos la conversión a raíz de esta pandemia y que, y que nos haga mirar más al cielo y que nos haga ver que más allá de lo que vivimos, disfrutamos de, de lo que tenemos, pues está Dios me ha impresionado mucho dentro de las muertes de, de estos días, ha muerto gente famosa pero murió un, un personaje aquí en España bastante famoso Francisco el Pocero, muchos le conocerán, murió con 74 años del coronavirus, y murió el 4 de abril, y era un hombre, pues, muy rico, muy rico, eh, tenía un yate, tenía varios aviones, tenía, eh, tenía mucho dinero, etcétera, etcétera, y me impresionó, porque, claro, eh, a uno le sirve, yo, yo siempre pienso, ojalá haya vivido en el Señor... Ojalá eh, haya amado profundamente a Dios y ahora esté gozando de Él. Bueno, rezamos por Él y por todos los que han fallecido, por supuesto. Pero al final, ¿de qué te sirve tanto? Lo dice el Evangelio. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes o malogras tu vida? Por eso, ojalá que, que este tiempo de, de dolor y de pandemia nos acerque a Dios. Y ese mensaje que decía, decía al inicio, que el gobierno nos, nos, nos ha transmitido de sal, salimos más fuertes, ojalá, ojalá sean profetas y salgamos más fuertes en la fe, más fuertes en la conversión al Señor. Muchas gracias por estar ahí y que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.